0: Desde cedo, ouvimos que existe brincadeira para as meninas e brincadeira para os meninos. Carrinho, videogame, bola, coisa de meninos. Boneca, comidinha e cozinha, coisa de meninas. Também ouvimos que mulheres são naturalmente sensíveis e emocionais enquanto os homens são diretos e lógicos. Mas a verdade é que os papéis de gênero foram construídos socialmente atribuindo expectativas sobre como homens e mulheres devem se comportar e como eles devem trabalhar. Mas, e quando as aptidões e sonhos para uma vida profissional não cabem em caixinhas de profissões de homem ou profissões de mulher? Essa divisão precisa mesmo existir? Será que o preconceito e a masculinidade tóxica podem atrapalhar a carreira de uma pessoa? No Trampapo de hoje, vamos debater os estereótipos de gênero nas profissões.
1: Trampapo. Desperto muito o som, que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no trampar. A Xangana e o Ricardo vão te dar um papo ré. Que evolua a sua cabeça, aproveita e fique esperto.
0: Olá! Eu sou a Ana Paula Xongani, sou criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Para quem precisa de acessibilidade e como o Trampapo pretende ser um podcast inclusivo, é possível conferir a transcrição dos programas em texto ou em libras no nosso site. Anota aí: www.trampapo.com.br. Eu e os convidados vão fazer nossa autodescrição para que vocês nos conheçam melhor e para quem tem deficiência visual também nos conheça melhor. Eu sou a Ana Paula xungani Eu sou uma mulher preta de corpos volumosos olhos escuros, cabelos bem curtos e crespos. Hoje eu tô sozinha aqui no estúdio, né? Ricardo me abandonou hoje. Eu visto uma bermuda de alfaiataria preta, <risos> tênis de zebra, um cropped verde, unhas bem coloridas, anéis, brincos bem curtinhos e quase nada de maquiagem. E você, Ricardo?
1: Olá, pessoal. Sou Ricardo Moraes. Eu sou gerente de marketing da Cato. Uh, vou acompanhar vocês aqui também nesse episódio. Hoje eu não tô lá no… No, no, no estúdio com a, com a Xongani Porque eu me dei uns dias aqui para trabalhar distante Eu tô na praia, tô em Paraty Então hoje meu vestimento está, né Eu sou um homem branco, de olhos claros ah, Cabelos pretos A barba tá crescendo de novo Então tá parecendo mais branca Em breve tô Papai Noel Tô com uma camiseta preta Um shorts azul claro do Mickey E uma sandália preta ah, Bom, termino a descrição E um boné com A uma... Ah, é verdade, eu tô com um boné verde Em uma só sol não dá. Uh, vou aproveitar e chamar a Sheina, nossa convidada de hoje. Vou pedir também para ela fazer a autodescrição e falar rapidinho sobre ela. Vou... Oi, Sheina, tudo bem? Bem-vinda.
2: Obrigada, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Sheina, sou é, filha de egípcio, casada com francês e mãe da Sophie, formada em engenharia civil executiva aí no mercado já há mais de 20 anos, tocando empresa, mentor investidora de startups e conselheira de alguns negócios. A minha descrição, mulher branca, alta, 1,77m, para o padrão brasileiro bastante alto, quase no peso, um, dois quilinhos acima, com um vestido uh, cinza e branco, uh, sem manga, com cabelo para atingir, então, tô com a minha raiz branca, mas cabelos pretos, lisos é, ondulados. É, com fone participando de casa, segura aqui, Covid.
0: Aqui, a gente vai falar muito sobre gênero. E gênero é um agrupamento social. É, então, quando a gente fala gênero feminino, a gente tá falando sobre mulheres. Quando a gente fala gênero masculino, a gente tá falando sobre homens. Mas de uma forma que a gente inclua diversas pessoas. Como, por exemplo, mulheres e homens trans, dentro deste agrupamento. Então, quando a gente fala sobre gênero feminino a gente tá falando sobre você mulher mas considerando mulheres trans e cis e quando a gente fala sobre gênero masculino a gente tá considerando você homem mas considerando homens trans e cis então, fique ligado. Pra gente dar início a essa conversa a gente precisa responder a principal grande questão será que faz sentido essa lógica de que algumas profissões são mais adequadas para os homens e outras são mais adequadas para as mulheres. Esse debate é importante porque algumas crenças da sociedade acabam reforçando a narrativa de que limitam os caminhos das pessoas. Esse é o mais perigoso e, consequentemente, quando a gente coloca essas barreiras nesses caminhos disponíveis que uma pessoa tem, a gente acaba promovendo a desigualdade. Então, como é muito forte essa noção de que alguns gêneros servem para trabalhar nisso e outros gêneros servem para trabalhar naquilo, a gente acaba tendo como resultado um mercado de trabalho e de consumo de serviço que fecha para as pessoas que não atendem as expectativas de gênero visto como ideal e adequado para aquela função.
1: É, é quando o mercado se fecha para uma pessoa por causa do seu gênero, né? Não, não tem desculpa. É preconceito. Isso é sexismo. Ponto. Não tem discussão. Bom, claro que a gente sempre vai ter né algumas pessoas que questionam capacidade física, biológica, emocional, para justificar algum preconceito. né Sempre pega aquela muleta para... Tentar reforçar um preconceito. Mas você vai ter sempre aquele cara que diz que mulher no volante é perigo constante. Vai ter gente também que questiona a sexualidade do homem se ele for dançarino dançar clássico, por exemplo, né? Porque afinal, o homem que é homem usa a roupa coladinha e nem pode ser delicado. Absurdo, né? E também tem aqueles que dizem que os hormônios da mulher, em especial durante a TPM, é um problema, porque vai deixar que as emoções tome conta e, né? Enfim, por aí vai, né? Eu É, a Ricardo, acho que legal.
2: Acho legal Ricardo, você tá estar citando com... que são muletas, né? Eu trabalho, é, esses meus mais de 20 anos de profissão, sempre foram em mercados tradicionalmente masculinos, né? Sou engenheira de formação, trabalhei no mercado financeiro, hoje em dia no mercado de gás. E sim, para mim, todos eles são muletas. Nesse mercado de gás já encontrei, tive o prazer de encontrar entregadoras mulheres que carregam botijões e que escolheram essa profissão. E botijão é pesado, não sei se vocês já pegaram na mão, mas é, ele cheio, são mais de 30 quilos, subindo sendo escada, tendo que instalar e tudo mais, e isso é uma opção, tem mais homens do que tem mulheres, e eu acho que historicamente, quando a gente olha as profissões, de fato, isso acontece, né, até pouco tempo, eu que sou engenheira, é, tem faculdade de engenharia no Brasil, que só abriu para mulher, só permitiu que mulheres estudassem nela nos anos 80, eu fui olhar um pouco do, da, da história, assim, uhum. eu, é conta bancária no Brasil só foi permitida para mulheres nos anos 60. Então, acho que a gente tem alguns fatores históricos, sim, não, não existe profissão de homem, profissão de mulher, mas os números, a estatística não ajuda a gente a hora que a gente olha. né? Tem algumas profissões que têm mais mulheres e algumas profissões que têm mais homens e acho que o que você falou, que é o mais bonito, é Pode ser que esteja assim, mas não quer dizer que é assim e que essa é a regra, né? Você pode ser o que você quiser. E acho que é isso que a gente gosta de falar. É isso que eu sempre falo em qualquer posição que eu tô ocupando.
0: E foi bom você falar sobre essa escolha dessas mulheres carregando o botijão porque essa é uma pergunta constante. Geneticamente, homens e mulheres são adequados para alguma profissão? Ou isso aqui é uma falácia? É, será que… Na anatomia ou nos hormônios, existe tanta diferença entre mulheres e homens a ponto de tornar alguém incapaz ou de adaptar uma profissão ou de executar uma profissão? Será que é impossível uma profissão conviver com a TPM? Como se os homens também não tivessem uma oscilação, por exemplo, de emoções? Isso Não existe. previsíveis. Dá para culpar? hoje <risos> <Okay, sabe>. tem, né? <risos> dá pra culpar a biologia, gente? Dá pra culpar a biologia
2: pra fazer essa distinção de gênero? Olha, Xangoni, na minha opinião, assim é, negar que a gente tem diferenças biológicas <risos> seria é, uma falácia. Obviamente a gente tem diferenças biológicas, né? Eu jogo eu falei da minha altura, eu jogo basquete é, num grupo, inclusive, super legal que são é, as Magic Minas é, e, e obviamente a gente sabe que no basquete em vários outros esportes a performance de uma mulher é diferente da performance de um homem é, mas o que você colocou e que eu acho que é muito bem colocado as diferenças biológicas não deveriam e não impactam, ao meu ver no potencial e na capacidade das pessoas desenvolverem as suas funções e acho que é isso que é o importante para as uhum. empresas entenderem que se você é homem ou se você é mulher, se você quiser que uma jogadora de basquete performe como um homem jogando basquete, isso não vai ser possível porque biologicamente eu não consigo enterrar <risos> mas <risos> eu consigo fazer tudo que uma mulher consegue e no, no potencial que ela consegue. Isso não impacta uma performance de um hum, jogo. Os pontos saem. Tanto né? faz? <risos> Sim. Então acho que é importante a gente entender para quê? Que você, você precisa dessa diferença biológica. Ela faz diferença na capacidade de executar a função para qual você está recrutando? E eu acho que a resposta na maior parte das profissões é não, não faz diferença.
0: Já que a gente já entrou aqui num consenso que essa questão genética é uma falácia para determinar as profissões de homens e mulheres, é bom a gente tentar entender o que motiva, então, até hoje, essa cultura que empurra a expectativa guela abaixo das pessoas até sobre as profissões que elas vão desenvolver. E é muito louco, porque as profissões, muitas vezes, a gente desenvolve pela vida inteira, né? Então, quando a gente vê barreiras que vão limitar o que a gente quer… E de alguma coisa que a gente vai fazer uma vida inteira É muito complicado Temos que lembrar que o papel do homem e da mulher na sociedade Já começa a ser ditado desde cedo Quando a gente diz, por exemplo Que essa é uma brincadeira de menina Ou essa aqui é uma brincadeira de menino Esporte, coisas de menino Casinha, comidinha, coisas de menino Jogar videogame, pilotar caminhões, carrinhos Navios, aviões, coisas de meninos Cuidar de bonecas, coisas de meninas Inclusive, vale uma atenção aqui Que as brincadeiras de menino são muitas vezes Mais diversas, né, e que geram profissões, né, lá na frente, muito bem, mais remuneradas. E a infância é um momento crucial, tem aquela coisa que a gente sempre fala que até os sete anos a gente forma as pessoas. A gente transforma essas pessoas em seres sociais. É lá que elas vão ver o que, que vale mais, o que, que vale menos quais são os papéis que elas podem desenvolver. E é por isso que precisamos educar as crianças sem limitar as possibilidades delas no futuro. Não podemos mais permitir que as crianças continuem crescendo com restrições sobre o que podemos ser profissionalmente, só porque elas têm um determinado gênero.
1: É, por aí o caminho, Ana. Se, se na infância o único imaginário que nós construímos para as meninas é que elas precisam saber todas as tarefas de casa, e educar os filhos, que no caso são as bonecas, como é que nós vamos convencer elas na frente? Também convencer os meninos que elas são competentes o suficiente para, sei lá, cirurgião? Líder de tecnologia, jogadora de futebol, né? Pilotas de avião e qualquer coisa que quiserem. É difícil. Bem menos que ontem, mas ainda é uma enorme realidade, né? É que a gente ensina as meninas a serem donas de casa e os meninos a serem os e É isso. eu acho que isso também se deve muito a, além do machismo contra as mulheres, a masculinidade tóxica, que é um conjunto de ideais nocivos né? em torno da masculinidade. Essa que é a que é real. Então, como que os homens devem ser fortes, independentes e racionais, né? Isso que a gente acaba reforçando demais.
2: É, acho bem interessante. Eu, como mãe de menina e também como filha, acho que posso contar um pouquinho da minha experiência. Uh, eu acho que, como mãe de menina, é uma dificuldade, e até hoje, comprar alguns brinquedos sem cor, neutros, né? Eu quero comprar... Alguma coisa, eu quero comprar cozinha para o menino, só tem cozinha rosa. Eu quero comprar o carrinho, eles são todos azuis e verdes e tal. Poxa, e, e acho que isso está surgindo mais, né? Então, minha filha, ela brinca de tudo, é, e é engraçado porque às vezes é, ela gosta muito de jogar bola, por exemplo, ela adora carrinho, o carrinho dela é da Mini, então é carro, mas é de menina no conceito, e eu acho que, é, e, e ela gosta muito de quebra-cabeça, por exemplo, que eu gostava muito. Quanto quando pequena, falo, acho que meu, meu engenheiro talvez é, vem daí, mas ela também gosta de brincar de boneca, também gosta de brincar de cozinha, e acho que eu como mãe, eu tento ser muito consciente do que que eu tô ensinando pra ela, né, seja pelo exemplo, o que eu faço em casa, então essa questão do home office, de trabalhar de casa tem sido excelente, porque ela tá vendo a mãe trabalhando, e ela tá vendo uhum. ela sabe que a mãe e o pai trabalham e que trabalhar é pra todo mundo e, e pra ela, óbvio, ela tem conseguir diferentes, acho que foi super interessante ela ver o que é trabalhar, né, Para ela eu fico conversando com o computador <risos> o dia inteiro, <risos> e aí ela quis, ela tem o computador dela também e ela fica, eu tô trabalhando, pra quê? Pra ganhar dinheiro pra quê? Pra comprar coisas o que, que você vai comprar? É. Sorvete <risos> enfim, então esse empoderamento assim de, pô, eu sei que a gente trabalha e, e eu falo pra ela, não só que eu trabalho pra ganhar dinheiro, mas eu trabalho porque eu sou feliz trabalhando, eu gosto me faz uma pessoa melhor, me faz me desenvolver, me, me satisfaz faz. É, e acho que... Então, tem esse lado, assim, eu falo... É eu não, não, sou, não tenho oportunidade não tive oportunidade, acho que não vou ter não pretendo ter segundo filho, mas de ser mãe de menino mas acho que essa consciência é tão importante ou mais importante ainda para uma mãe de menino, né? eu acho que o que aconteceu, e aí eu como tenho irmãos eu posso falar, né? acho que essa proteção que eu vi na minha casa, por exemplo, de o menino e o pai ficam na mesa enquanto a irmã eu e minha mãe ficamos tirando a mesa e trazendo a comida e levando a comida e se preocupando em receber as pessoas e oferecendo cafezinho e não tem nada de errado, eu posso oferecer o cafezinho uma vez e depois ele oferece o cafezinho, eu coloco e ele tira, eu acho que essa tentar levar esse equilíbrio onde não tem a, o, a obviedade do colocar a mesa e tirar a mesa, óbvio que é mulher, é, e essa obrigação quase que natural eu acho que é isso que a gente tem que tirar assim, nesse, nesse mundo de educação e aí falando do mundo executivo acho que isso também é verdade assim, é, é, eu que já estou há alguns anos é, trabalhando é, em escritórios é muito normal de uma hora que eu falo ah, alguém vai escrever na lousa na ah, vamos, vamos fazer uma discussão? Vamos ah, alguém pode ir anotando? sempre olham para a menina ah, porque a menina tem letra bonita e aí fica aquela situação é eu geralmente aproveito e convido e falo, Ricardo, você pode anotar lá pra mim, por favor?
0: <risos> e aí, também aquelas frases clássicas, né? Tipo, chorar é coisa de menino, vira homem, garoto. O clássico, menina veste azul, meninas veste rosa. De geração em geração, dividimos comportamentos em caixinhas separando por gênero. E essa cultura mostra também como que o machismo usa características femininas pra construir preconceitos. E o mais preocupante disso tudo é que as crianças que querem viver uma vida fora da caixinha muitas vezes são punidas, isso é muito grave. Um menino que tem vontade de brincar de boneca, por exemplo os pais muitas vezes surtam colocam eles de castigo ou até mandam para psicólogas. E as meninas que, por exemplo, querem jogar bola com os moleques na rua, também sofrem muitas opressões. Na verdade, eu quero saber, Sheina, como que foi a sua educação? Você que hoje lidera um cargo de tecnologia, como que foi essa educação? Teve limitações? Ou você teve uma infância diferente? Quando que as barreiras foram quebradas na sua história?
2: No ambiente que eu fui criada, era um ambiente machista. Eu fui criada num ambiente onde o homem, meu pai e meu irmão tinham as características do homem eram... É faziam o que era de homem, então era meu irmão começou, aprendeu a dirigir antes das meninas, apesar de eu ter tirado minha carteira de motorista bastante cedo, eu sempre tive interesse pelas coisas de menino. Então é, eu sempre gostei de brincar de Lego, brincar de quebra-cabeça, é, mas também gostava de brincar de boneca, enfim, eu gostava um pouco de tudo. E quando eu falei que eu queria fazer engenharia, eu fui muito bem recebida. Então eu digo, apesar de eu ter sido criada num ambiente machista, por desconhecimento, acho que por ignorância mesmo, porque esse tema não era tão falado, ele, meus pais sempre me permitiram e me incentivaram a fazer coisas diferentes. Então eu tive oportunidades na vida, né? Eu tive oportunidade de morar fora. Quando eu falei eu queria morar fora, isso foi autorizado. E eu até falo pra minha mãe, falei mãe, como você teve... Hoje que eu sou mãe, como <risos> ah, você teve coragem você de me deixar morar fora com 15 anos de idade? <risos> Maravilhosa. <risos> Não tinha e-mail, não tinha internet. Eu morei fora em 95. Não tinha um WhatsApp. Imagina, não tinha telefone. Eu fui ter telefone depois de cinco anos que eu voltei pro Brasil. Então assim, é, eu sei que isso para os jovens talvez <risos> pareça um outro mundo, né? E acho que para quem nasceu nos anos 90 e nos 2000, talvez… Eu tô parecendo super velha. Mas a gente é contemporânea a gente a vocês.
0: A gente é contemporânea <risos> a vocês, jovens. Acreditem.
2: <risos> Ai, que horror. Mas enfim, então minha mãe… Então o que eu falo é, fui criada num ambiente machista, mas tive todas as oportunidades que eu quis. E, e tudo fui incentivada. Quando falei, quero estudar fora, estuda. Quero aprender inglês, quero aprender francês, quero aprender... É, a programar, na minha época nem era programar mas era, era linguagem, eu gostava de Delphi, quero, eu aprendi eu tinha uma fome por aprendizado e meus pais sempre me incentivaram e eu acho que a diferença da época dos meus pais e dessa época, é que a acessibilidade do conhecimento hoje em dia tá muito maior do que na minha época né? eu acho que eu tive alguns privilégios de ter acesso a conteúdos que hoje estão disponíveis para pessoas com e sem privilégios, acho que não é, essa é uma, é uma era de mais igual que permite mais igualdade, né?
0: É isso. É, é transformar a vida de uma criança é transformar o futuro, né? Mesmo com algumas limitações, toda a possibilidade é, a gente agarra e consegue fazer essa mudança. Que bom que você teve essas oportunidades. Que mais famílias deem oportunidades para os meninos e para as meninas serem o que eles quiserem.
1: Pegando um pouco esse item. Tem então uma coisa que, me, que meus pais falavam, né? Meus pais são retirantes nordestinos, né? Minha mãe tá com 73 hoje. Mas, assim, eu até cabeça bem aberta pra, pra época, né? Eu sou o sexto filho, né? Então, o último, a raspa do tacho. Então, eu tive já uma criação bem diferente dos meus, do, dos meus irmãos. Mas são quatro irmãs no meio, né? Então, eu acabei sempre tendo uma, uma criação um pouco mais feminina. Mas minha mãe sempre diz o seguinte, falou, poxa, todo mundo lê pra para aprender a dirigir, ler para fazer um bolo, ler para fazer uma série de coisas. Mas as pessoas não lêem para ensinar os filhos, né? para ensinar e educar. Com leitura, você, você pode melhorar a sua a educação. Era na época, você pegava uma bíblia, uma, uma, uma barça, enfim, né? uma enciclopédia para poder entender como se criar ou fazer alguma coisa. Quando a gente fala né, sobre essa história da, do machismo que a gente reproduz, né? dessa questão de, de na, da, na infância, né? criar esses esses clusters, né, esse grupinho, menino pra cá, menina pra lá, até porque você vê muito, olhava muito pro lado, ali, por um na década de 70, 80, todo mundo tinha um padrão meio clássico, né, de como a sociedade era, né, era tudo muito fechado. Hoje em dia, é diferente. Você vê casais, né, do mesmo sexo com filhos, você tem outras N possibilidades, tem a internet que dá acesso a milhões de formas de, de criação, de você entender como a sociedade é muito mais ampla. Eu entendo quando alguém que tem né, da, minha, da minha idade, enfim, da minha faixa etária, teve uma criança mais machista, porque naquela época os pais não tinham tanta diversidade de conhecimento. Hoje tem, né? Hoje tem a gente aqui no trampapo falando sobre isso para ajudar as pessoas a verem que tem outras possibilidades de criação. Então, daqui pra frente, eu vejo quando eu vejo, vejo cajás jovens né, falando sobre isso, ah, não, porque meu filho tem que vestir azul, Ah, não, minha filha tem que vestir rosa. Eu olho, a pessoa tem menos de 70 anos e falar isso, falar, ah, aí não dá pra passando pra você, né, amiguinho. Aí você tá errado. Aí é tá escolha, feio, né? Tá bem não feio, é falta então... de
0: informação, é escolha.
1: Exato. Não é falta de informação. E não é falta de opção, né? Porque se você andar na rua e olhar pro lado, você vai ver a diversidade. É só deixar ela acontecer que vai estar tá tudo certo, vai dar tá tudo bem.
0: A gente falou da, do escrever na lousa, a gente já falou do bolo a gente vai falar um pouco mais sobre isso com todo esse contexto, fica claro como mulher é idealizada na função do cuidado sempre seja com as crianças em casa, seja na educação delas nas escolas trabalhando como fisioterapeutas, enfermeiras, psicólogas assistentes sociais, babás, cuidadoras de idosos e por aí vai no entanto, as características que essas profissões têm de cuidado são exclusivas para as mulheres essas características precisam ser naturalizadas também para os homens. Afinal, a sensibilidade é uma qualidade humana e precisa ser naturalizado para todos. Não dá para simplesmente dizer que o homem é incapaz de cuidar e dar afeto. Esse conceito
2: é o que faz a base do que a gente chama de masculinidade tóxica. É, eu acho que. É... Bem legal isso que você menciona, né? Porque de fato tem é, algum, alguns mercados e algumas indústrias que a gente vê claramente mais mulheres, né? Ensino, enfermagem, limpeza, até dentro do mundo corporativo, marketing, RH, e, e maioria de homens em outros mercados, mercado financeiro, engenheiros, políticos, vigias, é, todo mundo industrial. É, e, e eu acho que eu estava conversando, eu, eu morei seis anos fora do país e, e isso não é verdade verdade em todos os lugares, né? Eu mencionei aqui alguns, alguns fatos históricos, né? Eu acho que a gente teve acesso... Você morou aonde? Ah, eu... Putz, eu morei nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, na França, em Portugal e na Austrália bastante lugar. Morou fora do país. <risos> é. Então você tem muitas experiências para contar. É, eu tenho bastante experiência internacional, mas o que eu ia mencionar da experiência internacional é que eu acho que tem alguns fatores históricos que colocam a gente um pouco para trás e por isso que a gente tem que acelerar essa discussão aqui no Brasil. né Então a hora que a gente olha outros países, por exemplo, que passaram por grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os homens estavam todos guerreando, defendendo o país deles. E as mulheres tiveram que assumir posições que aqui são de homens, né, posição de dona do negócio, de administradora, de financeira, então as mulheres ocuparam nessas regiões posições relevantes na sociedade, porque os homens não estavam lá, então historicamente isso acontece há muito tempo, e até um outro exemplo que eu tenho, eu tenho uma amiga muito próxima que é russa, e a bisavó dela era professora em universidade com pós, é, pós, não, com doutorado, então é, uma bisavó russa que tinha pós-doutorado, pós-doutorado não se podia fazer aqui no Brasil quando a bisavó dela existia, e, e isso é um, uma característica do socialismo, o socialismo é, tem várias coisas é, que eu não necessariamente concordo e não quero entrar nesse, nesse, nessa discussão, mas o socialismo ele preza igualdade, e igualdade inclusive de gênero, então a mulher na Rússia estudava tanto quanto o homem na Rússia. Tem mulheres astronautas, tem mulheres engenheiras, tem mulheres médicas há muitos anos na Rússia. Enquanto no Brasil isso não é verdade. Então tem esse componente histórico, e por isso que a gente, eu falo que a gente tem que acelerar, porque a gente está um pouco atrasado por questões históricas mesmo do Brasil.
0: Sabe uma... Um, lembrei de uma experiência da minha vida, eu... Eu fiz design de interiores, né, na, na faculdade, na Belas Artes. E depois eu fui fazer edificações, eu sou técnica em edificações. No Senai, também um ambiente super masculinizado e tudo mais. Eu era uma das poucas, acho que éramos duas meninas na sala. E aí, quando a gente chegou nos primeiros dias de aula, sempre tem um líder, né. Eu comparo muitos professores com os líderes das empresas, né. Eles fazem aquela transformação naquele ambiente escolar. Ele é o chefe ali, né, de alguma forma, a liderança daquele espaço. E eu lembro que ele preparou a sala para nos receber. Então, ele... Ele falou, é, olha, a gente tá num curso de edificações a gente vai ter trabalhos teóricos e práticos e tal a gente tem duas meninas na sala de aula elas vão desenvolver exatamente os mesmos trabalhos que vocês é... Eu quero que alguém tenha alguma dúvida sobre alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta. E aí, ele preparou aquele ambiente a recepção dessas meninas. Eu não sei se é uma utopia, uma ideia muito louca. Mas se eu pudesse decidir algumas coisas no mundo, eu acho que as lideranças... Devem e podem fazer isso, sabe? De preparar o ambiente para receber. Tem muitas empresas que já fazem isso, por exemplo, quando tratam de outras diferenças, quando vão incluir no seu quadro de funcionário pessoas trans, até quando vão incluir no seu quadro de funcionário pessoas negras. Antes da recepção dessas pessoas, há um preparo da equipe para receber a diferença. Porque eu, eu sinceramente, acho complexo é, é, essa pessoa que está sofrendo a opressão, além de tudo, ter que organizar. Organizar esse ambiente. Então, muitas vezes, quando isso parte da liderança e da cultura da empresa de organizar o ambiente para essa pessoa é, ser recebida, isso faz uma mudança para todo mundo. A pessoa vai ser muito mais bem recebida, mas não só. É uma oportunidade incrível. De você mudar a cultura da empresa. Então, sei lá, acho que essa uma mulher num cargo de liderança, numa, numa, num cargo dito como masculino, uma pessoa diferente chegando, uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa negra, é uma oportunidade de conversa e de mudança dentro do ambiente de trabalho.
2: É, legal esse ponto. Acho que uhum. até da, legal que você citou a questão da tolerância, né? Eu acho que é, no, talvez no fora do ambiente de trabalho existe uma tolerância maior, acho que em algumas cidades, talvez, em alguns locais do país, acho que a gente não pode dizer isso que é o Brasil como um todo, mas no trabalho, talvez os ambientes são menos tolerantes, né, e até na minha experiência de mercado mais tradicional, acho que tinha um ambiente menos tolerante agora, já tendo passado aí por quatro startups liderando né, essas startups, acho que eu me sinto responsável por criar esse ambiente mais tolerante e por criar esse ambiente mais diverso. E são mensagens faladas e não faladas. E talvez as não faladas tenham, inclusive, mais impacto do que as faladas. Tá? Então eu sempre falo, aqui é igual, homem e mulher é, têm os mesmos direitos, a gente não tem preconceitos. E, e não só isso, assim, eu, eu no meus times já tive a, a oportunidade, a alegria de ter uma grande diversidade. né? Já tive trans, já tive, é, obviamente... É, gays e, e lésbicas, e, enfim, eles ficam me ensinando, porque hoje tem várias coisas, eu nem quero entrar nessa seara, que eu não me sinto ainda 100% educada sobre isso, mas eu, de fato, não me importa, só me importa que seja uma pessoa do bem, uma pessoa qualificada e que queira trabalhar, é, é isso que é importante para mim, aí depois as outras opções que ela faz, ou ela ou ele fazem, não me importam, mas eu ia dizer da importância da liderança, assim, eu, eu tenho uma consciência e eu me supervisiono e, e me observo muito porque eu tenho que pensar se eu falar que é, aqui a gente vem vestido como quer e aí eu tô sempre eu, eu faço algum comentário com o sapato vermelho do colega é, algum comentário que pode ser mal recebido se eu falo aqui é, é tudo igual e aí uso algum termo da língua portuguesa que, uh, que, que ofende uma, um
1: certo grupo. Uh, então, eu, eu, eu sempre tenho muita
2: consciência com isso.
1: Então, já falamos aqui né, como a diversidade é importante para acrescentar novas ideias e habilidades para uma equipe. Né? Isso a gente já falou bastante. Bom, existem mulheres com maior perfil de liderança do que homens, assim também como existem homens com bem mais sensibilidades que mulheres. O gênero jamais vai determinar quem é bom em fazer o que faz.
0: E o mais triste e mais perigoso é que muitas pessoas ainda desistem dos seus sonhos de trabalhar com o que querem, de trabalhar com o que têm aptidão, para não serem julgados no ambiente de trabalho, para não transformar esse ambiente num ambiente inóspito. E aí eu te pergunto, Sheina. Quais são as suas dicas para que as pessoas quebrem essas barreiras de gênero nas empresas e para que elas consigam de fato realizar os seus sonhos profissionais?
2: É, eu acho que nessa pergunta você até me lembrou de contar mais uma anedota e eu entro nas dicas, mas é, eu tive no meu time um homem. É, que num momento eu estava abrindo uma vaga de liderança no meu time e eu achava que ele tinha as características para essa vaga e fui conversar com ele sobre a vontade dele de participar do processo seletivo. E ele falou, não tenho, eu quero ser analista, eu não quero ser gestor, eu quero ser o melhor analista sênior que existe nesse banco, mas eu não quero ser gestor, eu não tenho a mínima paciência para mimimi, para as pessoas reclamando, falar de horário, e atrás e não sei o quê. E eu falei assim... E foi um momento que, para mim, foi chocante. Foi assim: nossa, como pode você não querer a liderança? Eu sou apaixonado por liderança, né? Então, para mim, foi assim. Isso faz acho que mais de 10 anos. E, e foi bastante chocante. E é isso. Acho que você pode ser o que você quiser, e o homem pode não querer ser líder, e a mulher pode querer ser líder, e todo mundo pode ser é, o que quiser desde que se qualifique para isso e que realmente queira. Então, dicas, eu falo que acho que tem dicas é, para o candidato, tem dicas para as empresas. Eu acho que é algo que eu já vejo algumas empresas fazendo, eu acho que dica para o candidato, então, é, no currículo, eu acho que tem uma questão já de alguns preconceitos que a gente pode tirar, o currículo mais moderno, e talvez todos já tenham currículo assim, desculpa se eu estou sendo muito é, atrasada, mas é, não é mais moderno colocar estado civil, colocar se é casado ou não, se tem filho ou não, esse, esse tipo de informação é irrelevante, tira, se está lá no seu currículo, tira, porque isso aí, assim, por que, que você está falando? Você não quer ter preconceito, e aí você está lá falando, sou mãe de três filhos, e ah, para quê? tira. Então, primeira dica, essa de tirar do currículo. Segunda, eu acho que tem uma questão é, de, na entrevista acontecem momentos é, inconvenientes, eu já tive perguntas sobre é casado ou não, tem filhos ou não, e eu acho que tem dois pontos, um é, eu tento não me abalar, mas nesse momento eu também tento avaliar qual a cultura da empresa, por que ela está me perguntando isso por que isso é relevante, e dependendo da situação, eu até pergunto, mas por que isso é relevante, você está perguntando para os candidatos homem, a, homens a mesma coisa se eles têm filhos, porque eu queria entender lá em casa eu tenho um marido super colaborativo quem inclusive leva ele no médico e quem vai nas consultas e quem é o meu marido não sou eu, e, e você lê um pouquinho essa cultura da empresa e talvez até decida que você não quer trabalhar lá o que, que você precisa daquele emprego, mas ele vai ser uma ponte para outra coisa. Então, talvez você vai para aquele lugar sabendo que não vai ser o que você quer e onde você vai se sentir plenamente confortável, mas que aquilo vai te ajudar a ir para onde você quer então acho que tem um pouquinho de dor nem sempre tudo é perfeito, nem sempre a primeira vez vai ser perfeita, mas acho que se permita, avalie, pense se permita estar em um locais que não são perfeitos e de repente, inclusive ser o um agente da transformação, né? a gente falou bastante disso aqui no podcast, sobre o quanto a responsabilidade da mudança tá dos dois lados, às vezes alguém precisa ser alertado que aquilo é um preconceito para ele conseguir mudar e acho que do lado das empresas, algumas práticas que eu estou vendo ser feitas são uma de tirar nome na hora de fazer a triagem dos currículos, então não importa se é a Sheina ou se é o Ricardo, eu só olho lá as qualificações e a experiência, e aí decido quem eu vou entrevistar sem saber o nome da pessoa, e aí o nome ele quase sempre diz qual é o gênero. É, essa é uma dica. E a segunda é descrição de vaga. Acho que esse cuidado eu passei a ter, deve fazer uns 6, 7 anos, talvez, porque alguém me deu um toque. Uma vez eu fiz uma descrição de vaga, eu estava com uma vaga aberta e coloquei lá o que eu estava procurando. E aí uma amiga minha leu e falou assim, Sheina, você está descrevendo um homem. Nenhuma mulher vai aplicar para essa vaga. Nenhuma mulher vai se identificar com esse cargo. Você tem que fazer essa descrição de vaga ser mais inclusiva. E aí eu falei, puxa, é mesmo? Mas o que me, me, me diz exatamente o que e o quê que eu estou fazendo. Então a dica é, quando você escrever uma descrição de cargo, se você for um homem, e mesmo se você for uma mulher, passa por uma outra pessoa. Pode ser um outro homem, uma outra mulher, mas alguém que fala assim, oh, você me ajuda a olhar. E, e Acho que passar por uma mulher, pelo menos no primeiro momento, é melhor. assim Olha, você acha essa vaga atrativa? Você, você aplicaria para essa vaga? Porque isso dá um pouquinho mais de acessibilidade do gênero. A, a, o candidato precisa se identificar, ele precisa... Eu adoro quando eu leio vagas e falo assim, nossa, me descreveram, parece que eles me conhecem. E, e eu aplico para essas vagas falando, ó… Eu começo a conversa falando, gente, vocês estão me procurando. É muito impressionante, olha aqui. Então esse cuidado esse de gênero, quem tá publicando você uma vaga… dois
0: gêneros na vaga? Tipo, procura um engenheiro
2: e uma engenheira? Ah… É, a ah. gente põe todos assim, engenheiro A, ah, sempre é primeiro homem, porque os nomes dos cargos ainda são é, mais masculinos, é, bom, apesar de, sei lá, enfermeira, é, por enfermeira com o O, <risos> oh, é. mas acho que é esse cuidado de, de tentar incluir, tentar fazer com que homens e mulheres ou qualquer gênero leia aquela vaga e sinta que ela pode ser para ela. Acho que são essas as minhas dicas. Bom, agora a gente vai pro nosso quadro Manda
0: Papo. É quando a gente convida alguém que não está aqui na nossa roda mas tem alguma informação, dica, história importante pra gente continuar a conversa. Inclusive, se você quiser mandar um papo pra gente entra no nosso site ou também no nosso Instagram que é arroba trampapo.podcast Hoje a gente vai ouvir a minha xará, Ana. Gente, meu
3: nome é Ana. A minha carreira começou com 15 anos. Quando eu me inscrevi no curso de mecânica de usinagem do SENAI, tinha apenas quatro meninos na minha sala. É, tive bastante dificuldade para encontrar estágio, porque era bem nítido na entrevista que eles preferiam meninos, mas eu acabei conseguindo. É, depois eu fiz técnico em informática. Era 75% homem, e 25% mulher. Eu tinha algumas condutas é, que faziam mais piadinhas, assim... É como se a gente não não entendesse muito bem disso. Porque esse universo de jogos e afins é, é bem visto como masculino. E depois eu fui fazer engenharia. Então, eu me especializei em engenharia de produção. E aí, dos próprios professores também. Então, eles sempre perguntavam, mas você entendeu mesmo tenho certeza que entendeu e é como se nós mulheres fôssemos com raciocínio menos lógico do que o dos homens. Como se os homens tivessem mais facilidades de entender coisas técnicas do que nós. E aí, é, eu consegui o meu estágio, que é o meu atual emprego, e o que eu, o que eu sinto, assim, que eu tenho bastante barreira é para vender as minhas ideias. Então, eu tenho que ter argumentos muito fortes para que eu possa ser ouvida. É bem difícil eu conseguir colocar a minha opinião não acima, mas ao nível da opinião de um engenheiro. Então, eu preciso ir fortemente armado com, com vários argumentos, porque eu sei que vai vir dúvidas e questionamentos de, de toda a parte. E eu preciso me posicionar de uma maneira que eles consigam me ouvir e me dar atenção. O maior desafio é a gente, mulher, assim, dizendo. É se posicionar e é ser ouvida pelos homens.
0: Ah, e eu vou fazer uma pergunta para vocês, dois que estão num cargo de liderança. Qual que é o processo de equidade para gerar um ambiente saudável para que homens e mulheres possam se posicionar igualmente? E aí eu não disse igualdade, eu disse equidade, né? aquele é, organizar as coisas para que elas ficam mais justas, Ricardo e
2: Sheina que linda a história da Ana parabéns, parabéns que legal que ela foi galgando né? indo passo a passo, chegou na engenheira agora tá como estagiária, tenho certeza que ela vai é, achar um emprego, ser efetivada e chegar na sua na posição almejada, que já chegou longe e vai chegar ainda mais.
1: Tem um, um item que eu digo que sempre garante a, a fala, é você mostrar o especialista. Sempre vai ter um especialista no assunto. Então, usa usar muito isso para garantir que todo mundo tenha a palavra né? e tenha seu momento. Então, por exemplo, tem algumas discussões que nós fazemos na, na Cato, no nosso dia a dia, ali em né? algumas equipes. Mas no, no, no limite, né? então, é aquela analista, ela quem está dirigindo a campanha, ela que está fazendo aquela correção, puxa essa pessoa para falar. Então, fala, olha, ela vai falar porque ela é a especialista, ela domina. Então, é ela quem vai, vai colocar. E todos aprendem em conjunto, né? a gente sempre vai puxando isso. Obviamente, como a gente tem ali, uh, dentro da escala, né? por exemplo, tem uma coordenadora uh, de mídia também, que é Patrícia, super boa, tá? então, dar voz para essa pessoa e sempre relembrar a posição dela. Né? Eu gosto muito de, de colocar isso, porque muitas vezes a gente fica com aquele medo de ter que ser tudo horizontal. Ah, não, nós trabalhamos em conjunto. Sim, trabalhamos em conjunto. Mas é legal você reforçar a, o momento de carreira de cada um. Então, a Patrícia, que é a nossa coordenadora, ela é quem vai. Porque você reforça a pessoa, você lembra ela, o potencial que ela tem. Coloca para os colegas onde ela está fala para quem tá vindo, né? Então, eu tenho muito jovem aprendiz, jovem aprendiz fala, poxa, que legal, tá vendo? Ela é a, a coordenadora, ela já tá lá. E a gente vai puxando isso. Então, eu tento ao máximo fazer isso. É, outra coisa, e aí acho que também é... É, é sempre muito fácil de fazer para qualquer um, é... Se você tá na sala e tem mais pessoas, se pergunte, por que só você fala? Por que só dois ou três homens falam? Puxa as outras pessoas estão na sala. Se elas estão lá, elas têm uma razão de estar. Quando você traz isso, deixa eu ver a opinião de quem mais... Fazer perguntas abertas, né? O que, que vocês acham? E aí tentar, aquelas pessoas mais tímidas, tentar puxá-las para falarem. Porque uma vez que uma fala, ela acaba trazendo também a possibilidade que as demais falem, né? E aí e isso vale para tudo, né? Então vale quando a gente fala de uma questão okay. é, entre mulheres e homens, ali na, na sala, mas também até para um, um, um analista júnior se sentir confortável de debater uma, uma, uma opinião do gerente. né? Quando você cria essa equidade, você garante que todos tenham, tenham essa essa possibilidade de falar e de se expor.
0: Então, estabelecer esse tipo de conversa é buscar construir alternativa para melhores condições de vida para diversos profissionais, de todos os gêneros, para que todos possam usufruir dos seus direitos sociais e econômicos. E, por tudo isso, acho que chegou a hora da gente ir para o nosso próximo quadro. Roda a vinheta! Então, para terminar, vamos pro nosso último quadro, Dica Extracurricular. Nesse quadro, a gente vai dar uma dica, ou de livro, ou de filme ou de uma palestra disponível na internet para você continuar essa conversa aí, onde você estiver ouvindo. Rick, quais são suas dicas?
1: Então, minha dica de hoje vai ser uma série no Globoplay que é Liberdade de Gênero, né. Então, ela conta a história de diversas pessoas ali com foco mais recorte de transgênero para debater essas questões de gênero aqui no país, né. É um conteúdo bem importante a gente falar como essas pessoas né, procuram mais respeito né, e como a gente pode ser mais acolhedor de idade de gênero. E o outro, né, até aqui pensando bem na aqui na nossa convidada, é um filme chamado Mercado de Capitais. Foi um, é um filme que retrata o né, um ambiente de, um, de uma executiva em Wall Street e aí fala todos os desafios que uma mulher passa no mercado financeiro. O que é legal porque esse filme ele tem uma história muito grande por trás. O primeiro ele foi subsidiado né, por, somente por mulheres que trabalham em Wall Street. Ele foi dirigido pela primeira vez que uma mulher é, é diretor e faz um filme sobre Wall Street. E também porque, dentro por trás das câmeras, é um dos principais filmes onde as mulheres tiveram maior parte dos papéis da, da produção. Então, assim, é mostrar de ponta a ponta da produção até uma história, né? O poder da mulher no mercado extremamente competitivo e bastante machista. Eu acho que eu,
2: eu tenho duas recomendações é, uma de TED Talk outra de uh, livro para fazer, se as pessoas já não leram, porque eu acho que são de pessoas, e viram, porque são pessoas bastante conhecidas, foram mulheres que influenciaram a minha vida e que inclusive nas empresas eu coloco o livro, eu faço uma biblioteca coletiva e coloco esses livros à disposição. Então, uma é a Cheryl Sandberg, é um pouquinho difícil de escrever, mas se vocês colocarem CEO do Facebook, ela é a rede de operações do Facebook há muitos anos e ela escreveu o livro Faça Acontecer, que já foi traduzido em muitas línguas, em inglês é o Linin e ela tem esse essa frente lá fora. O livro dela é incrível e ela fala sobre essas dificuldades e ela fala como é, sobressair, como resolver várias delas. Então, recomendo o livro da Cheryl e recomendo o TED Talk da Angela Duckworth. Uh, também é difícil descrever esse último nome, mas o nome do TED Talk é Garra, o Poder do Entusiasmo e da Perseverança, da Angela Duckworth. Super vale a pena, me inspirou, eu, eu recomendo.
0: E minhas dicas de hoje vai para mães, pais, criadores, educadores. Dois livros infantis para apoiar na educação das crianças. O primeiro é A Menina que Brinca de Tudo, é da Carolina Magalhães. E o segundo livro é um livro muito bonitinho. Um lado de menina, outro lado de menino. Chama é, Deixa Eu Te Contar Menina e Deixa Eu Te Contar Menino. Que fala sobre a liberdade, fala sobre sentimentos, fala sobre profissões. Então deixa esses dois livros nas estantes dos seus filhos. Chegamos ao fim do nosso podcast. Quero muito agradecer você, Sheina. Um beijo pra Sophie. Muito obrigada pelas dicas riquíssimas que você deixou aqui pra gente. Muito obrigada por ser uma liderança feminina que tá fazendo a transformação no ambiente do seu trabalho. e Que seja um exemplo para mais mulheres fazerem mais transformações por aí afora.
2: Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade. Também foi um prazer conhecer você, Xongani, você, Ricardo. E ouvintes, espero que se divirtam com
1: esse podcast é, Sheina, muito obrigado acho que o recado que eu deixo para, o, para os nossos ouvintes é se você é uma mulher se espelha na Sheina, você pode ter uma carreira de sucesso siga aqui tudo o que ela falou e se você é um líder seja como ela faça isso melhore o mundo faça a gente ter um mercado mais diverso porque o mercado é seu
0: o mercado é seu! Inclusive, faço o convite para vocês entrarem nas nossas redes sociais no Instagram e no Facebook arroba trampapo.podcast e o nosso site www.trampapo.com.br lá tem a descrição desse episódio mas lá também tem tudo mastigado para você todas as dicas da Sheina, do Ricardo, as minhas dicas e também de outros episódios estão tudo lá para você acessar e conferir estudar, aprender e lembrar, como o Ricardo disse que o mercado é seu até o próximo episódio, um beijo e tchau!
1: Fique esperto, aumenta o som que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no Acha A ganho e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua sua cabeça, aproveita e fica esperto